0: Voici la dernière partie du deuxième tome des aventures de Magique Perry, sous la plume de Fabienne Blanchut et les dessins d'Ariane Delrieux, sous le titre « Une rentrée mouvementée », paru aux éditions Albin Michel Jeunesse, l'histoire élue par Céline Mordavide, directrice de la bibliothèque Charlotte Delbault, à vigneux sur seine dans l'Essonne. Les deux sœurs se toisent. Les sortilèges sont sur le point de fusée, quand le coassement de crapauds qui signale l'arrivée d'un invité retentit. Quelqu'un patiente devant l'entrée. Squelette va ouvrir la porte. Des mots de malvenue sont échangés sur le seuil. « Mauvais jour, squelette !»« Vous n'avez pas changé, » dit le visiteur. « Malheur sur vous, maître Brégor, » répond le majordome. « On ne vous attendait pas avant demain. »« Je ne sais jamais si mes pattes supporteront un long trajet, alors je pars toujours en avance. » Squelette comprend tout à fait. Il souffre lui-même des rotules. C'est lui! souffle tati Bess à l'adresse de Perry, qui se tient près d'elle. Je reconnais sa voix! Squelette et l'invité pénètrent dans le grand hall. Mais c'est un chien! murmure la jeune princesse. Avec des lunettes! Et Nora s'approche de son ancien précepteur. Comment était votre voyage, maître? s'enquiert-elle. Épouvantable! À ne pas mettre une patte dehors. J'ai fait un détour par la serre de votre mère, mais elle n'y était pas. Effectivement, elle ne revient que demain après le mois des concours arachnéens. Toujours animée par sa passion Toujours. Mais laissez-moi vous présenter ma fille, Perry, dit Enora en se retournant. Mais Perry et Tatibès ont disparu, l'une par une porte dérobée, l'autre en un claquement de doigts. Perry appelle Enora. Perry, Perry, Adossé à la porte de sa chambre, Perry se bouche les oreilles. Hors de question qu'un chien, aussi savant soit-il, lui enseigne. Quoi « Quoi d'ailleurs À déterrer des truffes À rapporter des pantoufles À faire pipi en levant une patte ?» Évidemment, Perry pressent que son attitude va lui attirer une punition. Mais qu'importe, elle s'empare de son blabla. Péri pour Bandelette, tu m'entends Dans la chambre sous le toit pyramidal de la maison familiale, l'appareil de Bandelette émet un signal. Je te reçois, Péry. Ça va au manoir À toi. Un véritable conte de fées. Ma mère m'a pris un précepteur particulier. Et tu sais quoi Il est déjà là. Bouze S'exclame Bandelette. À toi. Attends, tu ne sais pas le pire. Quand je dis « Particulier, c'est vraiment particulier. C'est un caniche royal qui va me donner des cours. » Bandelette reste sans voix, tandis que Perry continue sa description. « Il parle, porte des lunettes et tout le monde, même squelette, l'appelle maître. »« Tu en as discuté avec ta grand-mère »« Négatif. Elle n'est pas encore rentrée. »« Fais-le aussitôt que possible, conseille Bandelette. Terminé. » Péry le sait, Gale reste sa dernière chance. Il va falloir flairer la bonne opportunité pour la rallier à sa cause. « Si tu veux être la première à parler à ta grand-mère, tu ferais bien de te réveiller et de rassembler tes idées. Elle ne va pas tarder à arriver. » C'est avec ces mots que Faro tire Péry du sommeil tout en lui picorant gentiment le front. Perry se retourne en grommelant, s'étire et s'assoit dans son lit. « Comment tu le sais Ta mère... » Ne me parle pas d'elle de bon matin. Déjà que ma journée va être gâchée. Perry repousse son édredon, saute au bas de son lit, se débarbouille et s'habille à l'aide de formules pour aller plus vite. Elle est en train de glisser une vieille baguette dans ses longs cheveux pour se coiffer quand la porte d'entrée du manoir s'ouvre au passage de la suprême. Depuis l'étage, Perry entend squelette qui l'accueille. Suprême, il faut que vous sachiez... « Pas maintenant, squelette. Je ne suis là pour personne et pas d'humeur. » Bien suprême. Perry et Faro se regardent. Mamie Gale à sa voix d'outre-tombe. « Ce n'est pas bon signe. » Elle ajoute. « Apporte-moi ma liqueur de venin de cretal. Mon verre spécial en cristal et quelques biscuits moisis. Enfin, et surtout, ne dis à personne que je suis de retour. Je vais me reposer dans mon cabinet de curiosité. » Assise sur la dernière marche de l'escalier, Perry n'a pas perdu une miette de la conversation. D'habitude, au retour de ses tournées, Mamigale brandit tous les trophées remportés par Chantal, sa Migale. Mais là, visiblement, sur la pointe des pieds, la jeune sorcière rejoint Squelette qui s'affaire dans la cuisine. Il sursaute quand Perry pose sa main sur sa clavicule. Votre grand-mère ne va pas fort, murmure-t-il inquiet. J'ai entendu. « Laisse-moi lui apporter le plateau. »« Elle ne veut voir personne, » précise squelette. « Et moi, je dois absolument lui parler avant maman. »« Et son toutou. » Squelette grince des dents. « J'entends votre colère, Miss Perry. »« Mais vous ne devez jamais critiquer les créatures sur leur physique et sans connaître leur histoire. »« C'est indigne de votre rang et de l'ouverture d'esprit qui caractérise Salefrousse. Perry baisse la tête. « Squelette a raison, évidemment. »« Je peux quand même parler à ma migale » demande-t-elle, d'une petite voix. « Dis oui, s'il te plaît. » Le majordome, qui aime Perry plus que quiconque, accepte. Portant le plateau, Perry emprunte le petit couloir et frappe à la porte du cabinet de curiosité. « Entre !» fait la voix de la suprême. « C'est moi, ma Tu crois que je ne sais pas que tu as espionné ma conversation avec squelette ?» prévient la suprême en se laissant tomber lourdement dans son fauteuil, tandis que Chantal quitte son épaule et retrouve le confort de sa toile entre les feuilles de sa plante carnivore. Elle aussi a l'air déprimée. « On a échoué à toutes les épreuves des concours », se lamente la suprême. Perry n'a jamais vu sa grand-mère aussi triste. Elle essaie de la consoler. « Chantal est une championne, c'est vrai, mais elle est très vieille maintenant. » La suprême détaille sa petite fille. Perry poursuit. Elle va moins vite qu'avant, n'entend plus très bien, n'a que trois de ses huit yeux qui voient et. Et. Elle devrait prendre sa retraite, tu ne crois pas Mamie Gall semble abattue. Perry enchaîne. Si tu veux continuer les concours, je peux t'aider à trouver la ou le remplaçant de Chantal. On l'entraînera à l'épreuve de tissage, de grignotage de mouches, de saut, de tout change si vite, se plaint la suprême, perdue. Habilement, Perry saisit l'occasion. Le monde évolue, c'est vrai, mais ce n'est pas si mal. D'ailleurs, euh, je dois te parler de... La suprême sourit pour la première fois depuis son retour. Elle connaît sa petite fille par cœur et attend de savoir comment la fillette va lui présenter sa requête. D'abord, Perry raconte sa stupéfaction quand elle a appris qu'elle n'irait plus à l'école. Elle enchaîne ensuite avec les disputes qui s'en sont suivies et l'arrivée du précepteur qu'elle a refusé de saluer. Elle conclut. « Je comprends mieux dorénavant auprès de qui maman a appris à aboier Péry !» grande Mamie C'est vrai quoi Elle grogne tout le temps !»« Avant de juger à l'emporte-pièce, tu dois savoir plusieurs choses importantes au sujet de ton précepteur. » explique la Suprême. Perry croise les bras sur sa poitrine et écoute d'abord d'une oreille, puis attentivement. Maître Brégor est un animalus, un humain devenu animal. Car il n'a pas toujours été un chien. C'est ta mère qui l'a transformé sans faire exprès. « Mais comment ?» demande Perry intrigué. « On ne sait pas vraiment. Cela s'est passé pendant une leçon. Lorsqu'elle était petite, ta mère bégayait. » Avec Papyra, on a supposé qu'Enora devait être en train de réciter une formule quand sa langue a fourché. J'imagine qu'elle a dit toutou au lieu de tout et bim Et personne, même pas toi, n'a réussi à lui faire reprendre son apparence d'avant Non. Malgré mes potions de retour d'amnésie et mes sorts d'antan, Enora ne s'est jamais souvenue de ce qu'elle avait dit. Perry n'en revient pas, mais ne veut pas se laisser attendrir. Mamigal poursuit. Malgré cela, Brégor a accepté, sans se plaindre, sa condition et ma proposition, celle de continuer à enseigner à ma descendance. C'est un savant brillant Perry prend son courage à deux mains. Je n'ai pas de problème avec l'idée d'avoir un précepteur particulier, et qu'il soit un chien, une girafe ou une licorne, m'importe peu, mais je voudrais continuer à aller en classe avec les autres. Je crois que c'est nécessaire Mamigale marque sa surprise et encourage Perry à poursuivre son raisonnement. Toi, Mamigale, quand tu es devenue suprême, il n'y avait quasi que des sorciers ici. C'était normal que ton enseignement te distingue des autres. Quand maman était petite, si les grimoires d'histoire ne mentent pas, beaucoup de singuliers sont arrivés et tu as accueilli des momies, des zombies, des bétamorphes et plein d'autres créatures. Maman? qui est un peu snob, les a ignorées et du coup, ils ne sont pas à l'aise avec elles. Aujourd'hui, les sorciers sont en minorité et je crois que, pour devenir une grande suprême, il est important de connaître celles et ceux sur qui j'exercerai mon autorité. Ils protégeront ma vie et défendront mieux Salfrous s'ils m'apprécient. C'est plus logique que magique, tu vois Mamigal boit une gorgée de liqueur de crotal. Attention, Perry si je réalise ton souhait, « Cela veut dire que tu devras travailler deux fois plus, » annonce la suprême en se levant, « et me prouver, ainsi qu'à ta mère, par de bons résultats, que j'ai eu raison de prendre encore ta défense. »« Promis, » jure l'héritière. « Bien, je vais informer qui de droit de ces changements. » Les deux sorcières se dévisagent. « Je te déteste, ma migale, » confie Perry en se jetant dans les bras de sa grand-mère. « Moi aussi, ma petite pourriture. » Conclut la suprême en chef en posant une main sur la tête de sa petite fille. L'arrangement trouvé fonctionne à merveille et Perry travaille d'arrache-pied. À l'école le matin avec ses camarades, au manoir l'après-midi avec maître Brégor, le soir en entraînant Solal, le remplaçant de Chantal, elle apprend les vertus des plantes guérisseuses avec sa grand-mère, à qui elle raconte tout de ses journées. L'exposé d'horreur sur les faits qu'elle a présenté avec les jumelles Minus et géantes, la langue des mages que son précepteur lui enseigne, mais aussi la marche des zombies. Le fameux lassage des bandes pour moumies, le mécanisme des bétamorphes. Hier, elle a fait une démonstration de pilotage de balai. Il n'était pas doué !» rigole Perry tout en dressant devant Solal un obstacle à escalader. Après le dîner, la future suprême se couche, épuisée, mais ravie. Et pire, même Enora ne trouve rien à redire. « Que ta journée soit horrible !» lance son père comme chaque matin. « Et la vôtre aussi !» répond Perry en tapotant sur le bocal du couvercle de cornichons qui agite sa main. En classe, maîtresse Pims fait l'appel. Bandelette Présent. Il fut kire, Présent. Et elle et Esther Présente. Malicia Présente. Tu Les enfants se regardent. Ils n'ont jamais entendu ce prénom à côté de Perry, une chaise se recule et un hologramme apparaît. Présent, lance une voix. Excusez-moi, je n'arrive pas encore à stabiliser longtemps mon image, explique-t-il. Je suis le fils de la femme et de l'homme invisible. Nous venons d'emménager à Salfrousse. La chaise retrouve sa place et l'image se brouille lentement. Moi, c'est Perry, murmure Perry en rougissant, tandis que la maîtresse continue l'appel. « Je sais qui tu es, notre futur suprême, » répond-il en s'estompant totalement. Le cœur de Péri bat la chamade. « Il faut dire que tu le casses, c'est très beau. » Mamigal qui observe la scène à travers sa boule de cristal, s'exclame. « Ah, ma Chantal, en voilà une autre affaire. » Il semblerait que Péry vienne de découvrir l'amour flou. Ainsi se termine le tome 2 des aventures de Magique Perry, écrit par Fabienne Blanchu avec les illustrations d'Ariane Delrieux sous le titre « Une rentrée mouvementée », paru aux éditions Albin michel Jeunesse. L'histoire est élue par Céline Mor-David, directrice de la bibliothèque Charlotte Delbeau de vigno sur seine dans l'Essonne. Vous pouvez retrouver ce podcast et tous les podcasts RTL sur l'application RTL et vos plateformes favorites. A bientôt pour une nouvelle histoire.